0: 也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。耶、yeah, ，真的超开心的啊、呃！因为前几天看到我们就是电玩店这个节目在 Apple Podcast 的商业行销排行榜有进到前三的一个的一个排名啦。那我觉得這是非常非常感谢听众跟亲朋好友的支持，还有一些人给我的一些批评指教跟回馈。那当然就是让我们有持续做下去的动力。那当然这过程中也发现说，诶，其实电玩店居然有默默的有一些始终的粉丝哦，然后喜欢听听店长在那边讲一些可能不一样的一些观点或是一些生活的经验。那真的非常感谢你们的支持。那相信今天这只是个开始，我们有机会的话，当然就能够往更多说大分类的排名去迈进。这也是我必须要持续努力的地方。那。除了感谢之外，还是感谢。好，那一定有人好奇说，为什么上一集的节目可能不是这么多电玩业相关的东西，而反而是去访问了一位配音员？我相信有在玩电玩的人应该都知道，一个游戏有没有好的中文化或者在地化，其实对你整个游戏的体验来说是会有很大的影响。那我当然想说一记哦，就是刚好有认识的机会，来让大家了稍微了解一下說，说其实配音员啊，他的角色。至于我们游戏的整个开发跟制作上面，它是有它的一定程度的呃重要性在。那当然，因为带入一些社会议题，也是希望说，哦、呃，我们在追求我们人生的一些财富啊，还有甚至是自己生活上的欢愉之外，有些东西如果可以保护自己的话，相对来说会比较好。对，那就像是以前我在上，忘记经济课还是啊、呃、财管吧，老师就说、啊，其实罚单这东西啊，一直来就是一个世界上最。对你自己的财富来说，是最没有效益，而且是最伤害的一件事情，因为它是因为因为处罚而产生你的资金损失嘛。生活中做胜算大的事之余，就是要减少这种不必要的一些啊状况的发生。那当然，有时候人都说啊，可能你刚好走运气指标不好啊，就会遇到这种鸟事啊。对对对，没错。但是很多时候啦，我们有时候也扪心自问，就是说我们在做很多事情的操作的时候，都在赌那个，想说，哎，会不会是？刚好不会遇到哦，或是赌，刚好就是我遇到的那个人，也许是万中选一。但是其实以八十二十法则这件事情来看嘛，其实很多时候我们都是在做百分之八十人会遇到的一些状况，所以自然而然，我一直来都不是那万中选一的人。然、哦、所以我觉得，不要在思考很多事情的时候，把自己。设想到说，哎，我就是那万中选一的人，然后过度放大或是过度乐观，还是稍微务实一点，然后用用就是说相对合理的几率来看事情，那这样在你在做很多的决策或是在做一些决定的时候，自然而然会比较合理一点啦。就是说你可以稍微避开这种就是说哦，可能真的是很极端的状况。好，那我觉得哎，真的是蛮高兴的、哦，因为最近开始有进入那个古外的 t e r e g r a m 社群，跟大家做一些互动。然后刚好看到他有一些推文，跟我之前在讲保险这件事情的那个呃概念，觉得蛮相近的，所以真的是英雄所见差不多啊。对啊，比如说他也有提到，他有一篇文章就讲到说，你对买保险的时候啊，其实真的不要去跟那种刚出社会的啊保险业务员去做一些购买。那一方面是真的，很多时候你最后变成是你的保单是没人管的一个孤儿的一个状态。那当然。意外险还有另外一个小撇步是，你可以透过产险去购买，因为价钱比较低，然后方案比较好。然后我自己是非常不建议去买什么储蓄险啊、投资型保单什么的。我觉得这东西其实某方来说，第一个它的成本很高，然后第二个是讲实在，的，如果你真的要挑投资标的的话，古玩听一听，店长这边接下来开始讲的一些东西听一听，多少都能够帮助你在。投资啊，或是增加自己人生的财富上面，可能多少有一些比较正确的方向可以来参考。好，那再来是这个月底好像有那个百灵国的布道大会啊，太棒了！我也是得到我老婆的首肯，可能有机会可以当天来回去朝圣一下，就是说跟自己的一些偶像碰碰面。然后百灵国也说好像晨晨也答应说会去那边，所以也,也来去再去跟他叙个旧。对，虽然说我们没有太多的见面的经验，但是想说既然你都认识，想说去打个招呼，应该会是一件很开心的事情。然后自从加入了那个就是他们那个聊天的群组之后，当然就有人问说，哎，既然我在电玩业上班，能不能讲讲电玩股哪些东西可以投资啊，或什么？其实我个人啊，如果你真的问我的话，我是会非常不建议你以长期持有的角度来看待台湾的电玩股哦，因为原因是因为。基本上，我觉得台湾的电玩股基本上还是，应该说台湾的电玩厂商还是以代理的厂商居多。那所谓代理，就是说你开发商可能是韩系的，或是陆系或欧美不，不不等。但是其实代理欧美游戏，就我所知，应该不多啦。那主要还是韩系、日系跟大陆的为主嘛。那代理商基本上，你很多时候你的那个呃商品的内容啊，甚至你开发的进度各方面，并不非你所控哦，就大大部分都掌握在原厂的手中。所以也就是说，你今天能有哪些道具可以卖啊？你接下来什么样的改版排程啊？你接下来国外有什么样的内容？你可能台湾能不能及时拿到这个东西？你可能有部分的建议权，但是大部分的一个决定权都放在原厂手上。然后再來是，我觉得代代理商其实相对很辛苦的地方，就是在于是说，你可能游戏还没有上市之前，你就必须要先负担一大笔的签约金给所谓的开发商。那也有可能说，你今天付完了签约金之后，那因为开始会做一些市场评估啊、行销计划的准备啊，然后甚至是一些版本的在地化的一些调整处理等,等等等的作业，结果市场上就不喜欢这些类型的产品，那怎么办？对，那如果你是小小规模的代理商，你可能公司就是那时候就重金压在这一两只身上的话，那你就会发生一个状况是，妈硬着头皮上啊，可是上之成绩很烂啊，那这就是一个赔钱的开始。那当然说，比如说像好橘子啊、字冠这种比较大型的公司来说的话，它当然手上的资源多，所以它比较有机会，就是来评估说到底要不要上。因为它可能同时已经在让很多其他的产品，它可以透过其他产品的营运状况来 cover 掉这个签约金的损失。好，那我之前在橘子的经验就是，真的有一些游戏可能到时候签约签下来啦，但是因为评估过后发现说它的状况其实蛮不符合当时候。那个市场的需要，所以呢，就延役之后可能就不上市哦。那这样子你，你你要说啊，那这样子的签约金就对它就损失没办法，因为有的时候你上市之后，你可能会花更多的钱，因为上市你要让大家知道，你不外乎一定要做一些行销的推广啊，那可能你就要安排人力去做一些相关的营运上面的操作啊，甚至小到说搞不好是一个企划要去帮你产生活动案啊，然后甚至是一个产品负责人要去帮你跟。上面主管做很多资源上面的报告跟产品进度的追踪，这些都会是资源的产生。所以以前真的有有评估过说啊，这产品不行就算了。对，那当然我们也有我有遇到过说有人就是硬上啊，然后上了之后其实真的超惨。他那种感觉就是像我们做 podcast 的成本还很低啊，那有的他已经比如说 server 都架好了，人力都安排好了，就上之后没什么人，然后可能再再再再投入更多的预算去推广。但是有的时候啊，那个产品本质不被市场上所接受，说实在，你真的硬要去推它，效果也很有限啊，所以这当然就是很多背后可以去讨论的一些因素，所以导致说，其实代理商真的是相对蛮辛苦的。那以这样的观点来看，台湾的如果说你看游戏股的话，我之所以说我不建议去投资台湾的游戏股，原因是因为台湾游戏股它的起涨起跌其实波动蛮大的，而且通常都算是很短的时间会发生。我们就以橘子前阵子，甚至酒面都还有帮他去推广过他的一个写故事来看，你就知道啊。其实从天堂 M 上市前，大概就是那一年，好像是呃，也许是三四月、四五月的时候就开始起涨。它、啊、可能从三十几块，但是不到半年的时间就涨到一百多。但是没多久，它上市完几个月之后就回到比较正常的状况，可能六七十或七八十。我没有去详细看它的线图啦，但是我记得那时候故事就是这样。它其实。上的很快，但是如果跌下来也很快。那我觉得这方面是跟说，嗯，我们刚刚讲了嘛，因为其实台湾的游游戏公司很多是代理商，那代理商代理商通常有一个局限的范围，比如说你能够经营的市场，然也许也许就是台湾，或者你签约的一个地方。那再来是代理商其实真的对于就是你未来有什么样的新产品的一些计划，相对而言会比较不那么有就是掌控力。那、啊、再来是啊，其实我觉得现在啊，普、嗯、遍啊，就是游戏这个东西，它的生命周期其实真的越来越短。那当如果我们今天是投资人，然后因为台湾还是会公布那个所谓的月报嘛，那可能大家会去看的时候，你就会期待说，我希望是要一直往上冲啊，一直往上冲。可是我们也知道，你一个游戏它上市，如果说假设它的热度大概就是两三个月，好，那就算是比较健康的，可能比较长。那有的更短啊，可能一个月之内就见真章了嘛。那你怎么有办法去奢望说他每个月都有机会这样啪啪啪啪一直往上走，对不对？那这样子自然很多人就是发现说啊财报上面有什么样子的一些变动，然后就开始对他没信心，然后就用价格来去让他反映大家的一些目前的投资的心情。所以，所以我自己是觉得说，如果说你今天想要来做一些比较长线的布局啊，甚至说让自己的一些资产比较不会那么大幅度的变动，然后类似在赌博的话，我个人是觉得。可以先避开电网股会比较好。那当然说，如果你本身就是那天选之人呢、啊，你有机会掌握到一些，比如说啊、呃，局内人被代理商可能有机会代理到什么样的大作，然后这种新闻都还没有被大家发现，那当然自然你就可以提前的有机会去布局嘛。我就想说，如果那时候，因为毕竟我以前不是一个很懂得投资的人，所以我那时候只是单纯拿着有些局这股票。那我像好像印象中说，因为那阵子。刚好在做换工作嘛，然后就从橘子换到暴雪，所以有一段时间就连我的 App 就是那个然后证券的 App 都没开，然后就这样叭叭叭，哎、欸，转职过了后半年多，哎、欸，突然一看它，因为我一直印象中橘子大概就三十几块啊，从来都没什么往上提升，然后过了半年多，突然有一天看到它带八十块，我就觉得呜太爽了吧，将近三倍哎、欸，那我就把它卖掉，就没想到涨一百多块啊。不过我觉得有有获对我来讲有获利就好，因为毕竟那时候真的是菜鸡啊，所以。没有特别花时间去研究财报这件事情。那现在时空时过境迁啦，就是当然这几年也说有些收获跟一些成长。那你重新再问问我的话，我还是不会建议大家去投资电玩股啦，因为我觉得电玩股普遍来说它的波动真的太大。然后再来是因为我自己有分享过嘛，我想挑选的是一些可以让我稍微放比较长，而且我是为了我哪一天真的有机会去威峰超市买东西不用看价钱这样子目标来做努力嘛。所以自然而然，我就比较不想要去做一些赌博式的一些操作。那再来就补充说，为什么我觉得台湾的股票比较不适合投资的原因是，很多时候它是被消息面给影响的。那通常我们也都知道，消息面这件事情，我们一般的散户啊，在看很多的资讯，其实都算是落后的资讯。尤其是你已经看到游戏公司公布出来的一些新闻稿，那个早就都已经被。游戏营运单位听不到，不想再听了，然后相对比较安全的这些资讯才会散播出来。所以，如果你今天拿着一些啊，可能游戏公司散播出来的新闻稿，就来做一些布局，我觉得有时候速度会稍微慢一点。那我刚才提醒说，如果你真的是在天选之人，你早就知道哪些代理商有机会代理到一些大家在海外就已经知道的大作。举例很天堂 M。或是什么天长2 M， 或是说一些可能以前在端游上面相对 IP 比较强的，那当然，如果你越能够掌握到它可能会代理到正式上市的时间，那你当然就比较有机会在那个前后去做一些你的资金上面的呃布局啦。但是我自己是觉得说这种东西就是它其实赌博成分还是很高，因为就我以前在橘子的经验，我们确实也有。这样讲好了，因为呃，毕竟我们是比较大的一些代理商，所以自然而然，很多时候并不用你自己去找产品，而是很多开发商他们开发完他们自己手上的大作之后，他们就会来登门拜访，说，哎，我们现在手上有一些不错的游戏，那大家有没有兴趣来开看一看、挑一挑？那比如每个游戏的签约金是多少，叭叭叭叭叭这样。那自然而然，你就会知道说啊，有些在比如说中国或者哪里，好像已经很厉害的游戏。对不对？那你可能会对他寄予厚望，但我们自己有为自己有评测过一些游戏，评完之后你就会觉得说，其实他那个可能也不见得完全适合台湾的口味啊，甚至是说他的就是雷声大雨点小啊，就是他可能是知名的 IP， 哦，那可能他的那个声量很大，但是也许是他在在几年前是很大，可是现在可能时过境迁啊、哦，台湾市场已经口味又变了，那他也许就没那么好，所以我自己是觉得说。有时候那个游戏，因为毕竟游戏这种东西，它的那种好玩与否太吃野性的直觉啦，所以 even 是那种大作，有时候你都不敢保证说它在上市在台湾上市的时候一定能够成功，对吧？所以我觉得基于这样子的一个概念来说的话，我就会觉得很难去判，真的很难去判断说这家公司目前的获利状况或什么。所以我才说，其实与其去想这么多资讯面上面你难以判断的一些消息，那还不如就回到。财报这件事情上面，至少先去检视一下说，说这家公司它体质健不健全，因为财报就像是一个，呃，公司在营运上面的成绩单嘛。那当然有些人会靠背说，哎呀，财报有可能会作假啦，或怎么样。好，那那再再稍微提醒另外一件事情，所以你去看财报的时候，你要去看它的那个呃查核会计公司是不是有一些不正常的一些变动。那这基本上台湾如果说是一些比较大的一些上市柜公司，其实他们的那个。稽核，呃，人家说什么会计查核单位不都是那几大会计事务所吗？那几大会计事务所背书，基本上你就想想看，他们不太可能会因为你随随便便一家公司来去帮你担一些，就是那种啊、哦，真的很 under table 的一些事情，因为那个对他们的商誉损失来说真的太大了。而且举例人，比如说你今天 A 这家公司要是真的马上发生问题，然后被抓到一次，你想想看 B、C、D 每个都跑去把你的客户给分光啊，对不对？那他们又不是说完全的独占的一个状况。所以我自己是觉得说，只要是呃公开资讯交易站放出来的资料，然后只要他在会计查核的意见上面没有太多很奇怪的一些，比如说有些他那种就是告诉你说他没有办法背书的，那当然都有一定的可信度啦。对，那毕竟就像这种东西，就像是那个 Nielsen 每次公布的那个收视率一样啊，我们永远都在怀疑说它的真实性，或是呃它到底能够代表什么。但是如果周觉他在他一家在做。那你就相信他嘛，至少你还有一个基基本的参考值。那了不起，说你就是根据自己的一些生活常识，或或是你可能拥有的一些行业专业知识来去做一些第二层的判断，对？那我觉得对我而言，至少财报我是蛮相信的啦。好，那所以就用财报来看，就是台湾的游戏股的话，我觉得相对来说你可能会比较不会踩到雷啊、哦。我觉得至少第呃对，所以这也是一个我觉得蛮重要的一个。呃，在投资理财上面的观念就是，我们永远不要想着说你一定会马上大赢，但是你至少你在挑标的物的时候，你要先想一件事情是叫做不要输光，因为我看过太多身边的朋友，常常就是哦我很喜欢享受那种短进短出的快感，但是我觉得有时候你赔掉的其实是你的时间跟你的心情啊，然后再來是。很多时候，你都说我要去赌那个反转股啊，赌那种反转的机会。可是，就像古还说到，你明明有这么多，其实现在就在浪头上面的东西，你不去冲刺，你为什么偏偏要去底下去跟那个漩涡那边卷？然后期待有一天漩涡变成龙卷风把你卷起来，然后你就会变成是那个浪头上的人。如果说你的生活中一直充斥着想去做这些事情，然后用投投机的方式来做，其实当然你会很辛苦啦。然后。那无形中你可能会赔掉一些钱，那再还是我觉得其实更多时候是赔掉你自己的心情跟你的时间，那我觉得这真的是很可惜。然后再来是啊，我觉得其实很多时候就是游戏股它有一个很大的问题，就是因为它的股本比较小，所以比较容易很多人进去上下起手，然后在那边做一些炒作的一些动作。好，就我以前自己有听说过的一些状况是说，可能有些小的游戏公司，它可能有些大作它代理不到。好，那但是他老板怎么赚钱？他就是利用说，我大概能够掌握到说这个游戏可能上市的时间点，然后他就在之前就先去帮忙抬轿，把那家游戏公司的股票把它抬起来，然后最后再收割韭菜，然后赚一波这样跑掉。对，那这样子的人其实大有人在啦。那我自己是觉得说，就是有太多不确定的因素在游戏股上面，所以可能比较难掌握到它的一些全貌。对啊，然后再有是我曾经有听过一些蛮有趣的操作，我觉得这边也可以拿出来当成一些呃小故事跟大家聊一聊。就是说大家一定很好奇说，说哎，其实很多人觉得说那种手游有时候来台湾啊，我靠，那种行销费用，比如几千万啊，然后几亿在砸啦、啊，然后就是说哎，要求祈求他的那个曝光度很大，或者是那种送的超大方，但到底他在赚什么？然后那时候我有听过的一个说法是说，因为有一些。公司他们其实目标根本不是要来经营那个游戏，而是他希望透过这个游戏当成是他能够去海外，不管是去圈钱，或是去海外再发行 IPO 这件事情上面的一个成绩单。所以他就是，比如说举例，比如说某 A 手游进来台湾之后，就砸个 2,000 万、3,000 万，甚至是更高的钱，确保他的下载数、会员数能够达到他们所期待的目标。至于要玩家爆花钱，这也许只要能够有个损一两瓶，那也许是差不多，甚至赔钱都无所谓。为什么？因为他可能他要就是比如说哦百万会员啊、哦，或者是说什么上上市首月多少，甚至他们一个做法就是，我可以台湾市场一百万，香港可能三十万，然后东南亚可能两三百万这样加一加，他就可以号称说我在亚洲区拥有比如说近千万的会员数。那利用这样的成绩啊，可能就可以有机会去找到钱，啊，或者是在海外 IPO， 然后利用那个 IPO 的那个热热度，然后去赚一些价差。所以这些操作就会跟我们传统想象的，比如说我好好经营游戏，好吧，把人带进来，赚到他的钱，然后怎样怎样，这种传统的商业模式可能就不太一样。那这确实在这个世界上也有可能会发生。所以我就觉得说，嗯，聊起越多之后，我就越觉得还是一样啊。就是我自己觉得，如果是我的话。电玩股，我可能真的要放，也只能当成是一个投机，好好的，就像是去澳门赌博玩它一下。那如果你要我长期放在这边的话，可能会有更适合的标的来选择。对，但一方面是说，呃，另外一件事情就回到财报这件事情上面来看，就是说，因为我们刚说了嘛，其实游戏股它本身的问题就是在于说，它很多时候它的产品生命周期相对短。所以他就是要必须要透过很多啊不停的改版，或或甚至很多活动的操作，来去维持住他每年需要交出来的成绩单。那这东西一方面是因为你能管掌控的事情又蛮多是掌握在原厂手上，所以就导致说，如果今天原厂不 support 你的话，很有可能你的成绩单它不会这么稳定。然举例子，比如说你看一些游戏股的那个财报，你就會发现说，哎、欸，它可能有一年好，一年不好，然后就是那种高高低低。那可能好的时候是因为来自于说啊，它刚好那一年有大作上市，好，那可能不好的时就是大作上市到下一个大作上市中间的空窗期，它可能可能营收上面就会产生一些比较大的影响。那再來就是玩家其实持续玩游戏玩久了，多少都会可能慢慢会有些人流失啊，然后甚至会腻啊。所以就是说，而且是游戏种很有趣是，很多人离开游戏之后，你要把它找回来啊，它的那个。成本其实相对很高，甚至很多人会知道说，因为我就玩过这游戏，我就不想玩，所以我离开。那一旦离开之后，他回来是相对来说难度很高的。那这跟传传统的那种所谓快消品啊，可能大家也许差异性本质没有那么大的时候，你很有可能找回回流会员，好那种几率来说的话，游戏找回回流会员的成本比较高啦。然后你要说几率大不大，有，但是。通常也都会有很多的一些呃、啊、付出在里面，才有机会办到这件事情。所以可想而知，就是说正常一个游戏它上市之后，那通常热度也许就维持在前面，也许几个月，那甚至有的真的比较厉害的，可能维持个半年，最多一年吧。对，那接下来它的就会面临到很多，你必须要下一个，尤其是代我应该讲是代理商了，你就会一直不断的有新的产品上架，要不然就是你要像很多游戏公司，就是一直疯狂的推很多的活动。那利用活动、活动、活动的方式来去把你的目标来达成，所以这也是为什么我自己其实是蛮建议年轻人，尤其是对于行销、营运有兴趣的人，可以来游戏业练功的原因，就是因为你被迫要推出很多大小不同的一些行销活动，甚至营运上面的一些设计跟规划。那在这样本来就是被鼓励要推这么多活动的情况之下，你可能最简单，至少你会知道说怎么样去写一个活动计划。好，那再来是你可能也知道说，怎么样可以在比较短的时间之内，用一些相对快速的方式来去推广你的活动。那我觉得这种东西算是在电玩业算不错的地方。那再来是说，我们讲的是这种大方向之外，那如果你要挑选游戏公司的话，有哪些东西你可以继续做参考？就假设说，今天上帝给你一个任务说，说不管怎么样，你一定要在游戏股里面给我挑一只出来投资。嗯、um, ，我自己的想法是这样子哦，就是有些东西我们可以跳脱这个框架去思考，是说有没有什么东西它跟游戏有关，但它又不是跟游戏这么直接相关，甚至你不需要去担心权利金，不需要去担心签约金，那、啊、甚至你也不用去花你的资源来去做游戏的推广，但是你一样可以享受到游戏蓬勃发展带给你的红利。有没有这样的公司呢？给大家三秒钟的时间想一下，一、二。三，好、啊，公布答案哦。我自己觉得，像是虚宝交易的平台，他们这样子的一个服务，我觉得基本上就会是符合我刚刚期待的一件事情，就是你根本不用去跟开发商接触，所以你不用负担签约金，你也没有什么要跟他拆拆账的权利金的这个动作。再来是你根本本来就不太需要去推广游戏，因为推广游戏是那家游戏代理商的角色需要负担的一些责任跟义务。那虚宝交易。厂商要做什么事情？把平台弄好，让大家有一个稳定的交易的一个环境，然后金流卖的人可以拿到钱，买的人可以安全拿到他的宝物，就这样啊，对不对？所以其实我个人觉得啊，在台湾有这样的公司，它就叫数字科技啊，它提供了八五九一的那个虚宝交易平台，自然我觉得就会是在这个方面都被所有游戏所需要。但是他又不见得要负担那个游戏营运上面这么大的风险跟成本。那当然，它的缺点就是你也很难想象说它今天突然爆炸式的成长，例如说哦特斯拉一些那种新的科技这种东西。但是呢，我只能说像这种东西它就是一个非常稳定的一个标的物，因为不管什么样的游戏，你只要有保护交易的需求，哪怕是手游端游，哪怕是哪一个国家的产品，只要有保护交易的需求。它就会是一个被需要的一个服务。那再次，我觉得台湾也蛮有趣的啊，常常把博弈类型的东西当成是游戏。其实博弈类型就是博弈类型的东西啦，不要把它讲成成博的游戏。但是你要能够有一些呃获利哦，就是玩家要能够有一些 cash in cash out 的动作，他也需要透过这样子的保护交易平台啊，要不然他的那些金币是要干嘛，对吧？所以我自己是觉得，只要呃线上游戏。甚至是你把物交易这个需求没有变成零的一天，它这个平台基本上应该都还有它活下去的理由。那我个人是觉得，诶，他的财报其实我研究过，我觉得蛮蛮强的。好，讲到这边刚好，我今天本来就有安排一个桥段要来跟大家稍微聊一下，是说，因为我们第一季大概做了16集左右的时间了，那我觉得差不多可以往下一季迈进了。那下一季迈进的一个想法，我目前的想法是打算说，提供一些就是说，嗯，跟大家更为贴切的一些资讯，然后以及我个人看法上面的联动。所以呢，我下一季我想说，跟产业比较有相关的一些新闻。然后，那这些新闻当然一方面是透过可能我有机会收集到的管道，那二来是我会实际上的去拿很多公司的财报，然后用年报的方式来稍微讲解给大家听一听，说。实际上，这些公司我自己怎么样看？那我的观点很简单，呃，理性的去看财报，然后根据财报上面的数字提供大家做一些参考。那至于是说可能很多产业的变动啊，或是一些生活常识的判断，我个人还是蛮推荐未来的一些内容，大家可以去打听看看。但是我觉得至少目前我好像没发现有人是专门针对每个公司的年报或者财报，好好的来跟大家做一点介绍。那我觉得如果可以的话，未来大概就是用这样的方式。来展开第二季的一些内容，所以第二季的内容，嗯，我觉得还是大家不管是年轻人或中年人都可以听。原因是因为，其实年轻人在找工作的时候啊，如果时空背景能够重来，我在找工作的时候，除了去看到那些公司的一些网站上面介绍产品的说明跟新闻之外，我一定会先花点时间去研究公司的财报，因为财报第一个就是那家公司的成绩单。那很多人说，财报到底跟我在找这个工作有什么关系？当然有关系啊，因为如果这家公司它的状况是好的，基本上你去工作的那种爽度其实是相对比较 OK 的，你的压力没那么大。然后再来是，你可能运用到资源就会比较多。然后举例而言，我那时候在游戏局子的时候，历经过游戏局一呃，算是第一次的裁员。那那时候就是好像游戏局子不知道是因为投资失利呢，还是还是那几年真的是，呃，营运表现不是很好。然后那时候就历经了裁员的过程。那在那段期间，其实。裁员是最后的一个手段，但在那之前，可能你很多费用就被冻结了。好，比如说你可能有 team 的人离职，就不能补新的人进来。然后可能你以前哦，也许加班有机会报计程车费，好、哦，可能那段时间就大家要勒紧裤带，可能就要稍微省一点。然后甚至你不要再想说那种行销大案子，你怎么样去花那些钱。其实说实在，那时候因为大家的心情就是比较低迷的嘛，所以你在做很多事情上面就是真的绑手绑脚，然后那个气氛其实不会太好。那当然，你也知道嘛。如果说上面的压力很大，你下面呢不要不可能每天哈哈哈哈像爽爽过。所以呢，我觉得财报很重要。那财报除了说我们刚刚讲的是营收状况表现，它有没有获利这件事情看得出来里面的气氛之外，包括说平均销货天数这件事情，它还反映你的说你这家公司你去的时候会不会很忙很累啊？因为像以电玩业来说，好橘子啊，平均销货天数大概三点多天到四天。那你就想想，它就是一个比快消品还要快的一个销货的东西。你天天就慢慢转来转去，所以这是网络公司的特性，对不对？但是你说从财报上面看得出来吗？看得出来啊。那再来是说，在公司手上现金多不多啊？那它的毛利率好不好啊？为什么你要说很多时候先看财报、看毛利率？因为毛利率代表说它处在的产业是不是一个好生意啊？就你做起来辛不辛苦啊？对不对？那当然，你如果你要投资的话，你可能多看一些什么 ROE 啊，就是对于股东权益报酬这些事情上面的给予嘛，对不对？所以。其实我觉得财报它里面可以看出很多哦，如果我们不要说只用数字来看待这些事情，它其实背后有很多故事可以去探讨。那我自己是觉得说这一块好像目前应该是我觉得可以来帮大家服务的地方哦，不只是像我之前说的啊、哦，什么帮大家看财报，而是我觉得，嗯，好，那我就干脆好好的来讲，就是每一集可能挑个一到两间，两到三间不等，应该至少可以把握住个几间公司的财务状况。让大家稍微掌握一下哦，它会不会是一个就所谓的基本面来看，它是怎么样子的一个解读？那当然，再来就是说我可能会比较偏向的是年报去做一些分析。一方面是因为我可能看个三五年，因为年报通常它比较不会有所谓的淡旺季这样子的 bias。那再来是，如果你今天挑选的标的物，它连续比如说三年五年都表现得很好，那你可以想象成是说，基本上只要没有太大的一些变动或是。比如说什么负责人走 掉， 或者里面什么经营权斗争这样的状 况， 通常那种体质好的公 司， 它不太会有短时间之内出现很大问题的一个状况了。这是一个 呃， 我对下一季节目的自己的一个小的期待跟预告了。那如果 说， 当 然， 我还是觉得秉持反正百分之一百二十不尝试的态度来跟大家做互动跟交流嘛。所以 说， 如果说听众啊。比如说，刚好针对于你自己的职业啦，对于游戏业啦，对于投资理财啊，对于人生的一些想法，哪怕是婆媳问题啦、感情观啦什么什么的，真的想要听听不一样的意见的话，当然都欢迎可以跟我联络，让我跟我交流。那我就觉得这有兴趣的主题，当然随时都可以安插进我们下一季的内容里面去。但是我想说，至少先把下一季的主轴抓出来，可能大家会听到更多我对于一些游戏产业新闻的一些想法跟看法。那可能是做一些补充，那可能也许真的单纯只是我个人就觉得说，哎、欸，这个东西它到底背后有什么样的可能性？那当然，我也更希望能够给大家一些实质上的一些帮助，就是也当我练习吧，就多去看一些财报，然后来看有没有机会找到一些或许还没被大家发现的一些呃璞玉，那也真的不错。那至少我们的本质是不要让大家踩到雷嘛。对不对？那当然，可能你会说，当然，也许这东西它不会暴涨啊，不会大赚啊，或什么？好吧，就先抢，不要输吧，要不然，其实风险跟获利本来就是一体两面的事情啊，对不对？那我只是提供一个第一个免费，对吧？第二个是一个我自己不尝试的一些想法。那当然有错，大家就来讨论。那如果真的对的话，就好吧，五星留言订阅好了。对，那大概就是用这样的心情来去面对。就是说，呃、嗯，接下来的一些准备啦。对，那在最后一个，我我来补充一下為什么。刚刚说，其实我觉得那种所谓的虚保交易平台很棒，是因为其实人多，他当然赚钱嘛，对不对？那大然有想过说，一个游戏万一人少的话，他会不会赚钱？他也会赚钱哦，因为就很多玩家来说，他其实离开游戏的时候，他会就得说，我身上装备有价啊，哪怕是当时花一万块，现在加两千块，我愿意抛售啊，对不对？那抛售的过程里面，你要去哪里抛售？就会就去这种虚保交易平台，所以他都赚得到钱啊，所以不管是你今天潮起潮落哦，他都多少都跟他有些关系。那我自己觉得像这样子的一个标的物，就是大家可以去探讨的。那接下来第二季的第一次的主角，我应该就会留给数字啊，他稍微用就是财报的观点来跟他解释一下，说为什么我觉得这间公司还不错，在游戏股里面来说，我觉得算是相对。如果要我来投资我自己可能都会愿意去投资他的一个呃标的啦，大概是这样子。好，然后呃，我觉得最后还是一样啦，就是跟大家推推歌好了。那我想要跟大家来推荐的是一首呃，应该已经历史蛮久远的歌。然后那个歌手其实说实在影响我也蛮多的，他就是张雨生。对，然后我一直在，因为我说说过我以前喜欢蛮蛮喜欢参加歌唱比赛的，虽然说我从来没有在歌唱比赛唱过他的歌。啊，那是有同事或是朋友说，我的声线跟他有时候也蛮像的。对，那我所以我才觉得说，因为这可能受到小时候就可能可去听他的歌啊，然后跟着他唱唱唱唱唱，多少有些关系。对，那今天，但他的歌其实我觉得相信很多人应该都蛮耳熟能详的啦。所以，我倒不觉得说我能够推出什么样很呃让他觉得很、呃、没听过的歌也不会。但是我自己是觉得，其实大家可以去听，再去听听看。我期待这首歌，啊，我觉得我期待这首歌，他。当然，除了他的那个音域高到真的是太夸张之外，那详细的东西就交给大家自己去品味了。那我自己觉得他歌词真的写不错。那现在有时候听，其实也是还是会蛮感动的。尤其是好像前阵子他跟那个陶晶莹，就陶晶莹有跟他对唱嘛。那陶晶莹自己有讲说，虽然他很经离开很久，跟他对唱的时候还是都很感伤。那我觉得一个人很厉害，就是在于说。他也许现在真的不在，但是他的影响力是都会被大家记在心里面嘛？那我觉得这个就是一个还不错的事情。好，那今天就嗯，快速的讲了一些，就是有关于我自己对游戏股的一些看法跟想法。但是今天没有特别挑太多的标的物直接出来讲。那一方面是我觉得先把大观念给建立起来。就是我自己是，如果你问我的话，我比较不会去针对游戏公司各。股来去做一些投资跟布局啊，因为我觉得有太多的不确定因素在这个里面。但是如果说你今天真的很想要跟游戏有关，好，想用行动来表示支持的话，那我觉得去支持一些像是呃虚保交易平台，就是专门做平台这些这个东西的公司，会比你单压在那种游戏上面来的好。但是当然，如果你今天本来就想要享受冲浪浪起浪落那种高潮迭起的快感的话，那当然。台股很多游戏股的标的，本来就是你可以去选择的。但是我们也都知道，高获利的背后代表是非常高的风险。那如果可以的话，呃，我觉得做一些稳健的事情，你的生活还是有很多事情可以去做啦，这也是比较健康的方式。那再来是接下来下一季就开始会针对一些游戏产业的新闻，可能好、哦，或是游戏公司，甚至我自己可能随便找的一些公司的一些财报，开始来跟大家做一些分享。那当然，如果说你今天在找工作的时候，我自己是觉得稍微看一下财报，它背后会透露出很多的资讯。那你也可以借此来评估，说是不是这家公司值得你去花费你的呃，实际上的精神跟心力来去投入你的时间，来去那边服务。毕竟我自己觉得啊，良禽择木而栖啊，所以不是公司在选你啊，其实你也在选公司嘛，对不对？所以如果说你今天每，上帝很中平啊。每个人的时间就是二十小时，那你为什么不好好的把它花在更值得的事情上面呢？然后让自己的人生的胜算哦，甚至是一些开心的程度比较高，那我觉得就够了。好，那最后还是要非常感谢大家给予电玩店的支持跟鼓励，让我们有机会在行销排行榜上面有一些呃崭露头角的机会。那当然。还是很希望大家持续给我们支持，让我们能够在那边站的久一点，然后甚至能够在其他分类上面能够更发光发热。那真的是万分感谢大家，然后也希望大家持续给我们支持，感谢大家，我是电玩店店长迪恩，我们持续保持联络，下回见。